0: Hey, Rek, yuk apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si ada di podcast kisah horor Kita bertemu di episode 204 Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisah horor at gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor Jadi kemarin itu uh, ada beberapa DM masuk sama ada salah satu komentar di Noise bilang kalau cerita episode terakhir kemarin itu uh, kayaknya salah satu cerita yang ada di Twitter kayak gitulah kurang lebihnya ya. Uh, menurutku sih, sok okay sih nggak masalah ya. mau itu cerita dari tweet. Mau itu cerita asli dari temennya atau kayak gimana sih nggak masalah. Gua mengapresiasikan semua pendengar yang berkontribusi atau ngirim cerita ke podcast kisah horor. Jadi gue bacain semua gitu. Ya mungkin sebagian dari teman-teman yang eh, anak Twitter pada tahu nih cerita ya. Tapi kan sebagian besar dari pendengar podcast kisah horor itu jarang pakai Twitter dan nggak tahu ini cerita. Jadi ya. apa nambah nama-nama dosis horror gitu kan nama-nama cerita horror ceritanya juga bagus banget sih jadi ditunggu rebani untuk season kedua part 2 ya lanjutan cerita dari santet tiga generasi mantap oke deh langsung aja kita masuk-masuk ke apa namanya cerita-cerita horror ya dan cerita pertama ini datang dari email Judulnya adalah Perkenalan Kos Baru okay. Halo kak, namaku ku Ray Aku mau berbagi cerita tentang yang aku alami saat ini Saat ini aku berusia 17 tahun dan baru saja naik ke kelas 11 SMK Dan setiap kelas 11 harus dilaksanakan pakerin, prakerin, prakerin praktek kerja Industri gitu ya Atau biasa disingkat PKL Waktu itu aku dan teman-temanku berlima Cewek dua, cowok tiga Yang waktu itu memutuskan ingin PKL di titik-titik Yang dua jam jarak dari rumah kami Dan kami pun disarankan untuk kos di tempat kakak kelas dulu Kami pun setuju-setuju aja karena dekat juga dengan tempat PKL Ini gak ada tanda titiknya coy aku agak bengong Sebelum Hamin satu temen aku cewek bernama putri itu kecelakaan Dan tidak bisa berangkat Waktu itu kami pun berempat berangkatlah dulu ke tempat kos-kosan itu Sebenarnya bukan seperti kos-kosan, lebih tepatnya penginapan. Tapi dijadikan kos-kosan karena pandemi waktu itu dan belakang tempat kos-kosan itu adalah petilasan. Atau makam Sri Aji titik-titik-titik. Lanjut cerita, di tempat itu cuma ada tiga tempat kos-kosan. Aku dan dua teman cowokku tidur di tengah. Dan satu teman cewekku tidur di belakang kosan kami Malam pun tiba Kami para cowok tidak bisa tidur Mungkin karena tempat baru kami pun tidur jam 1 malam Dan satu teman aku cowok bernama Reza itu kebangun jam 3 Mendengar suara dari kamar mandi Ia pun menghidupi senter HPnya dan suara pun berhenti Paginya Reza bercerita ke kami semua Dan temen aku cewek satu lagi bernama Diva Itu juga merasakan hal aneh Saat sholat isya Di belakangnya terdengar suara dari lemari Dia sholat Aku pun bilang ke mereka mungkin perkenalan Hari-hari pun kami lewati Tanpa ada gangguan lagi Kecuali Selalu terbangun di jam 3 pagi dan sering mendengar suara-suara aneh Kami berempat pun mulai terbiasa akan hal itu Sampai hari dimana teman aku si putri itu sudah sembuh dari kecelakaannya Dia pun segera berangkat ke tempat kos-kosan kami Saat putri datang kami pindah dari kosan tengah ke kosan paling belakang Karena kamar mandi dalam hanya terdapat di kosan tengah ...dan juga kamar yang cukup luas untuk kami cowok bertiga. Saat putri sudah datang dan sudah berberes-beres... ...barang-barangnya kami pun tidur karena sudah malam juga. Paginya sekitar jam 4 putri menggeder-geder kamar kami cowok-cowok. Ia ketakutan dan menangis. Kami pun terkejut dan mereka pun bercerita... ...kalau di jam 3... Kamar mandi dalam itu digedor-gedor Viva pun bangun dan membangunkan putri Saat ingin keluar kamar pintu, kamar mandi semakin keras tergedor Sampai dia ketakutan dan lari keluar dan telpon ortu masing-masing Dan membangunkan kami cowok-cowok di jam 4 Dan sebenarnya saat putri gedor-geder kamar kamar aku saat Reza membuka pintu ada suara ibu-ibu yang datang kepadaku seperti ingin melahapku tapi tidak aku ceritakan ke teman-temanku. Satu minggu berlalu kami tidak pernah diganggu sama sekali. Dan saat itu sesudah azan Isya Kami cowok-cowok suka berada di depan kos Tempat bersantai untuk mabar Saat itu cowok-cowok suka di kamar saja Tapi saat itu dipak keluar bersama kami cowok-cowok di depan Dan meninggalkan putri yang sedang sholat isya Betapa kagetnya Astaghfirullah Kami semua melihat putri lari dari kamar kos Dan masih menggunakan pakaian sholat Serta menangis tersedu sadu Kami pun menenangkannya dulu hampir 2 jam untuk bisa menenangkan putri dan dia mulai bercerita ke kami. Pada saat itu dia sedang salat Isya di rakaat ketiga dia merasa ada ada yang pegang pundaknya. Dia pun berpikir positif. Mungkin Dipa sedang jahil. Dan saat sujud kedua dan saat ingin bangun Dia seperti menginjak sesuatu di kaki kirinya. Ia pun tetap berdiri dari sujudnya dan menggeser kakinya. Dan betapa terkejutnya dia melihat kepala di bawah kakinya dan rambut panjang menutupi mukanya. Saat itu dia sudah takut untuk meneruskan sholatnya dan ingin lari. Betapa terkejutnya di depannya terdapat kaki yang berlumuran darah. Saat itu pun ia langsung lari dan teriak sambil menangis. Ia pun bercerita kalau dia kadang bisa melihat makhluk-makhluk begitu begituan. Tapi tidak pernah sampai diganggu seperti itu. Saat itu juga ia bercerita... Sebelum kejadian itu dia pernah bermimpi dikubur di dalam liang lahat. Dan ada seorang wanita yang bilang kamu harus mati sama aku. Keesokannya putri dan diva pun meninggalkan kosan itu dan tinggallah aku dan dua teman cowokku yang tetap disitu untuk terus bertahan. Sebenarnya aku tidak takut akan hantu-hantu begituan. tapi malah aku yang penasaran akan hal-hal begitu. Maaf kalau kalau kepanjangan ceritanya mohon dimaklumi. Heeh, <Gülüyor> aku bedas, guys. Ini 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 gua nggak nggak menghujat ya, tapi cuma mengingatkan aja ya. Please kalau kirim cerita tolong diperhatikan tanda bacanya ya. Ini mas Ray itu tidak ada tanda bacanya sama sekali. Titik itu tidak ada sama sekali yang membuat mata saya pedas dan tidak bisa mengerti apa arti maksud dari cerita ini. Begitu, guys. Ada koma tapi tidak sesuai dengan. Jedaannya, jadi gue bingung. Gitu guys, jadi tolong diperhatikan tanda bacanya ya. Karena gue ingetin lagi, selama gue ngedapetin cerita di email, gue nggak pernah yang harus mengkoreksi dulu atau kayak gimana kurasi dulu, nggak pernah. Jadi email masuk gue langsung baca. Tujuannya supaya gue bisa masuk dalam cerita gitu Jadi gue bisa ngerasain inti ceritanya, gue bisa masuk ke dalam cerita dan gue bisa ngerasain horornya kayak gimana gitu ya. Kalau gue gue gua misalnya gue mau mau take nih, terus mau dibaca dulu ceritanya, terus di bener-benerin ada bacanya, itu abis itu waktu kita take kita bacain lagi itu kayak kurang dapet gitu, feelnya kurang dapet ya. Jadi tolong ya. tolong, tolong. Oke, gue telah sedikit tentang masalah cerita di episode, eh, di episode kali ini ya, yang tentang perkenalan kos baru. Mungkin nih ya. Maksud dari inti cerita ini jadi si Ray dan empat temannya itu sedang melakukan PKL. PKL-nya itu lumayan jauh lah sama sekolahnya atau sama rumahnya kayak gitu. Jadi mereka diharuskan untuk ngekos, yang kebetulan kos-kosannya itu adalah tempat kakak kelasnya, gitu nah teman-temannya ini terdiri dari tiga cowok termasuk dia, dan dua cewek, pada saat mereka ngekos, ternyata temannya dia yang namanya putri itu sedang ya, kecelakaan gitulah, habis kecelakaan gitu, yang akhirnya dia nggak ikut PKL dulu gitu, nah Setelah itu putri masuk. Eh, mana sih si Diva di, di apain ya si Diva ya? Oh, jadi waktu waktu mereka tidur, temen, salah satu temannya namanya Reza itu ngedeng bangun di jam 3 pagi karena mendengar ada suara dari dalam kamar mandinya. Nah, pas dia senter suara kamar mandi eh suara tersebut hilang. Habis itu si Diva diantuin pada saat salat Isya, dia mendengar sesuatu yang ada di dalam lemari. Itu seperti ada yang gedor-gedor. Begitu deh. Beberapa saat kemudian si Putri masuk nih karena dia udah sembuh gitu. Terus si Putri ini kayak kayak dia kayak dikasih gift gitu ya. Dia bisa ngelihat, bisa ngerasain. Nah, dia tuh sering dihantuin tuh kayak digeter-gedor pada salat isya. Terus ada lagi yang ngelihat sosok sosok kepala gitu di di bawah kakinya pada saat dia salat dan pas dia lari dia ngelihat ada kaki yang berlumuran darah. Jadi intinya itu badannya itu terpisah coy kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. karena gue sebenarnya tidak paham dengan alur ceritanya cuma saya sedikit mengerti lah dengan alur cerita kali ini gitu sorry to say ya re next kalau kamu mau kirim cerita lagi tolong diperhatikan tanda bacanya supaya aku mengerti gitu ya guys nangis tau gak so. ayo tadi kirain ngapain lagi nangis-nangis model gitu ya Next, lanjut ke cerita berikutnya. Nih, cerita dari email. Nih, masih menit keberapa ya? Kalo 15. Lanjut, kita beralih ke Google Form. Jadi cerita kali ini datang dari... Sehra, gitu ya. Judulnya adalah Jangan Menggerai Rambut Saat Hamil. Assalamualaikum. Ke Ana, apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi pendengar podcast kisah horor. Jadi langsung aja ke ceritanya Kak. Dulu waktu hamil anak pertama, aku tuh nggak tahu kalau banyak sekali pantangan buat orang hamil, apalagi kalau hamilnya sudah memasuki enam bulan ke atas. Jadi ceritanya dulu tuh suamiku kerja pulangnya seminggu sekali Aku di rumah hanya ditemani adik sepupu Anaknya bibiku Sebut saja namanya Lisa Jadi Lisa itu kalau datang ke rumahku setiap pulang ngaji abis isa Waktu itu aku masih inget Minggu malam Senin Karena entah kenapa Pas lagi hamil memasuki usia kandungan tujuh bulan itu Bawaannya aku tuh gerah terus Sehari mandi bisa sampai enam kali Pas malam Senin itu tepatnya jam enam sore keringat Keringatku terus mengucur gerahnya melebihi hari-hari sebelumnya Karena aku dengar omongan nenek Kalau lagi hamil itu jangan mandi di waktu maghrib Pamali Malik katanya Jadi sebisa mungkin aku tahan hingga habis maghrib Karena makin kesini Hawanya makin panas sekali Keringat sudah membasahi baju Jadi setelah jam 18.30 Aku segera pergi ke kamar mandi Pas nyampe pintu dapur Mau masuk ke kamar mandi Langkahku terhenti Karena indera penciumanku merasa terganggu Dengan mencium bau rebusan kentang Yang sangat menyengat di dalam dapurku Karena tak merasa merebus kentang Aku pun menelusuri dari mana asalnya bau rebusan kentang itu Sambil mengendus aku buka pintu dapur Yang mengarah ke luar Tapi bau itu hilang Pas masuk Kembali ke dalam, memang baunya itu ada di ruangan dapurku. Tanpa berpikir macam-macam, aku pun segera masuk ke kamar mandi. Karena aku pikir mungkin tetanggaku ada yang lagi merebus kentang. Pas masuk ke kamar mandi, aku segera mandi dan tak lupa sekaligus keramas. Setelah beres mandi, aku lagi mengeringkan rambut di kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara pintu utama ada yang membukanya dan diiringi dengan suara langkah kaki yang menuju ke ruangan dapur. Tepatnya di depan pintu kamar mandi. Langkah kaki itu berhenti. Aku kira itu Lisa, adik sepupuku sudah datang. Terus aku panggil-panggil. Tapi kok nggak ada yang nyautin? Mungkin Lisa sengaja ingin menakut-nakutiku. Tak lama terdengar suara TV yang menyala. Di situ aku yakin itu Lisa. Terus segera aku keluar dari kamar mandi dan pas membuka pintu kamar mandi, bau kentang itu sudah hilang dan berhembus bau kapur barus yang biasa dipakai di jenazah orang meninggal. Tapi cuma selintas saja. Aku berjalan menuju ruang tengah sambil bernyanyi-nyanyi. Ternyata benar, TV itu sudah menyala. Tapi kok Lisanya nggak ada? Dipikir aku mungkin Lisa keluar lagi. Eh, keluar lagi. Aku langsung pergi ke kamar, ke kamar untuk memakai baju. Setelah itu aku duduk di kursi rias untuk menyisir rambutku yang masih basah. Dalam hati aku bergerutu sendiri. Kemana lagi tuh si Lisa? Udah dateng kok pergi lagi. Karena udah jam delapan, Lisa belum juga balik ke balik lagi ke rumahku. Akhirnya aku putuskan untuk menjemputnya ke rumah Budi, yang tempatnya... Tak lalu jauh dari rumahku. Namun pas mendekati rumah Bude, ada kebun kopi yang lumayan luas. Di situ bulu kuduku berdiri semua. Sepertinya perjalananku ada yang mengawasi karena merasa ada yang ngikutin aku. Eh, karena merasa ada yang ngikutin aku. Aku pun mengencangkan lakah kakiku. Mau berlari juga aku ingat kalau kondisiku sedang ngambil besar. Di waktu perjalanan dengan diiringi rasa takut, aku malah sempat-sempatnya nengok ke arah sumur tua yang sudah tak terpakai lagi. Tepat letaknya berada di bawah pohon waru di ujung kebun kopi. Tanpa memikirkan kehamilanku di situ, aku berlari sekencang mungkin. Hingga pas tepat di depan rumah Bibi, di rumah Bibi itu ada akar kayu yang pohonnya sudah ditebang. Kakiku nyangkut ke situ, dan aku pun terjatuh sambil berteriak minta tolong. Ini gimana sih tadi Budi sekarang Bibi? <laughs> pas Bibiku keluar langsung saja berlari mengampiriku dan minta tolong sama suaminya karena. melihat aku terjatuh di halaman rumahnya sambil mataku melotot dan mulutku menganga disitu air mataku tak terasa mengalir akibat sakitnya terjatuh dan rasa shock yang teramat besar dan bibikku langsung saja mengambilkan air minum buat aku setelah menghabiskan satu gelas air minum dan aku mulai kembali tenang Bibikku bertanya, kenapa aku bisa sampai terjatuh seperti itu? Pelan-pelan aku menceritakan semuanya pada bibikku. Kalau aku melihat ada seorang wanita berbaju putih lusuh dan berambut panjang masuk ke dalam sumur tua di kebun kopi itu. Di situ bibikku langsung berjalan menghampiriku sambil mengikatkan rambutku. Dia melotot Dan aku kena marah habis-habisan karena aku sedang hamil besar pergi malam-malam keluar rumah. Apalagi dengan rambut yang digerai seperti itu. Harusnya digelung katanya. Ternyata bibiku juga pas aku nyampe depan rumahnya itu, dia juga berniat mau ke rumahku untuk nganterin si Santi adiknya Lisa untuk menemani aku. Hmm. Karena sehabis maghrib itu Lisa nggak berangkat ngaji karena badannya panas. Disitu aku kembali kaget mendengar perkataan bibiku Yang mengatakan kalau Lisa dari habis maghrib itu nggak kemana-mana karena sedang sakit. Sambil gemataran aku bilang kalau Lisa sakit. Eh kalau Lisa sakit terus yang tadi habis maghrib masuk ke rumahku itu siapa? Apalagi dia nyalain TV. Mereka semua pun saling menatap dan mengedikkan bahunya. Terus bibiku bilang, makanya kalau lagi hamil jangan keramas malam-malam. Apalagi rambut digerai seperti tadi. Kata bibiku, awas jangan sesekali mandi malam lagi. Karena keramas malam dan menggerai rambut di malam hari, apalagi Sampai keluyaran malam Soalnya kalau orang yang sedang hamil Mau nikah Mau disunat Dan wanita yang habis melahirkan itu Terciumnya sangat wangi bagi mereka Makhluk tak kasat mata seperti itu Pagi harinya aku langsung diantar bibiku pergi ke bidan Untuk diperiksa kandunganku Karena takutnya terjadi apa-apa pada kandunganku Sehabis terjatuh semalam Tapi alhamdulillah Alhamdulillah Setelah di USG, kandunganku baik-baik saja. Hanya saja kaki dan tanganku yang biru-biru akibat menahan beban badan karena takut perutku kena kayu. Setelah kejadian itu, aku nggak berani lagi mandi malam hari, keluyuran malam walaupun ditemani suamiku. Apalagi menggerai rambut malam hari, bahkan sampai sekarang mau tidur pun aku selalu mengikatnya. Walaupun sedang tidak hamil karena kapok. Oke, okay. ceritanya udah selesai guys ya. Ini agak sedikit bingung gue juga. Uh, ya lumayan sih. peletakan tanda bacanya cuma agak sedikit kurang pas gitu ya. Anyway, bebas bebas, wi. Ya yeah. ngomong-ngomong masalah kapur barus ya. Gue baru tahuan, Jrit. Kalau kapur barus itu tandanya ada sosok halus-halus. Apakah benar? Mari kita cek. tercium kapur barus, menandakan apa? Karena ini ya gue, kenapa kok bilang gue bilang kayak gitu ya? Karena dulu waktu gue agak ah dulu sih, baru-baru minggu-minggu kemarin gitu loh. Jadi gue eh uh, apa namanya? Oh, uh, ke rumah teman. Cuma rumah temanku ini. Ini agak horor gitu ya. Ini, ini, ini ada cerita dari temanku juga sih. Kalau misalnya ini waktunya masih cukup, nanti gue ceritain sekalian ya. Jadi gue nyium aroma kapur barus, cuma pas gue cari, itu gak ada kapur barus sama sekali. Karena itu baunya nyengat banget gitu kan. Terus aku nanya sama temanku, coy, kapur barusmu nyengat banget, dikurangi, bilang gitu, takut. takut nanti ganggu pernafasan gitu kan, soalnya temanku juga lagi hamil posisinya, terus dia bilang aku nggak pakai kapur barus, bilang gitu coy. nah itu juga agak sedikit berinding sih, cuma aku kayak ah, mungkin gua halu atau apa gitu ya. nah ini gua udah menurut Wikipedia bau kamper atau kapur barus itu dikenal Menjadi salah satu tanda kehadiran makhluk halus coy. Biasa digunakan untuk memandikan jenazah aroma kamper yang semilir. Menandakan adanya hantu poci. Jadi buat lolo semua ya. Buat teman-teman pendengar podcast kisah horor, Teman horror nih ya. Kalau kalian tiba-tiba mencium kapur barus. Aroma kapur barus. Padahal di sekitar kalian tidak ada kapur barus. Itu hati-hati. itu tandanya ada pocong di deket kalian banjir serem coy ini beneran gue baru tahu ini ya fucking terus gue juga baru tahu kalau uh, menggerai rambut adalah pantangan bagi wanita hamil apa kebenar ini agak katakik katakik ya karena kita ngetiknya lewat laptop nah ini kita lihat mitos hamil. Lah, bukan nih. Pantangan orang hamil gitu aja ya. Pantangan normal. Ini buat pengetahuan juga ya buat teman-teman yang lagi lagi ini Oh, salah. Mitos pantangan orang hamil. Ini pantangan ibu hamil. Nih ya. mitosnya ini dalam adat Jawa dikatakan tidak boleh duduk di tengah pintu itu itu kalau mitos ini mitos untuk ibu hamil tapi kalau mitosnya untuk cewek-cewek yang lagi perawan gitu ya eh, maksud gua cewek yang masih bujang mit gak boleh duduk di tengah pintu itu katanya menandakan jauh dari jodoh itu terus ada lagi tidak boleh membunuh binatang Anjay binatang apakah itu ya ada lagi tidak boleh membatin orang alias gak boleh uh, ngomongin orang gitu ya terus tidak op, tidak boleh keluar malam oke okay. lalu ada lagi tidak boleh merendam cucian terlalu lama gua biasanya merendam cucian terlalu lama tuh ada lagi tidak boleh menggaruk perut yang gatal ini biasanya bikin apa gitu street match atau apa gitu yang gua nggak tahu sih. Tidak boleh menyangga piring selagi makan, tidak boleh makan buah. Tidak boleh makan buah itu yang aneh ya. nggak tahu maksudnya kayak gimana dulu nggak boleh makan buah. Ya, itulah pokoknya ya. Nah, karena tadi gua ngomong gua pernah ngecium bau kapur barus di rumah temenku ya. Jadi aku mau sedikit cerita nih. Jadi Beberapa minggu yang lalu, aku sekan sempat main ke rumah temen. Yaitu. Jadi temenku tuh baru beli rumah di daerah Gresik. Daerah cerme lah ya. cerme Benjeng situlah Mungkin dari temen horror, pendengar podcast kisah horror, ada yang uh, domisili sana gitu ya. Nah, lokasinya itu emang lumayan, uh, lumayan sepi sih ya. Kalau malam itu sepi banget. Ya, jam-jam... Jam... jam, jam 7, jam 8 itu udah lumayan sepi Anjir kesemutan itulah lumayan sepi gitu ya Nah itu gua main karena emang dia nggak tahu sih katanya pengen ditemenin gitu loh karena uh, suaminya lagi shift malam jadi temen aku itu uh, juga kerja Tapi kerjanya itu kadang itu shift pagi, shift malam gitu kan, kerja di salah satu rumah sakit. Nah, si suaminya itu juga kerja di rumah sakit juga, cuma beda-beda rumah sakit lah sama-sama ahli medis gitu ya, nakes gitu kan. Dan suatu hari temenku itu cerita gitu, katanya gini, e, aku mau pindah rumah deh kayaknya habis ini gitu kan, terus aku tanya kenapa? Orang baru beli beberapa beberapa bulan kok udah mau pindah gitu kan. Terus dia cerita, ya ada kejadian horror gitu. Itu dia ceritanya itu sebelum aku nyium bau camper itu ya. Ini dia cerita gini. Jadi pas ming, bulan ketiga pada uh, bulan ketiga setelah dia beli rumah, waktu itu dia kebetulan shiftnya itu bentrokan sama suaminya. Jadi bentrokannya itu nggak uh, pernah ketemu di rumah. misalnya kalau temanku itu shift pagi, suaminya shift malam. terus kalau suaminya shift malam, eh suaminya shift pagi, temanku shift malam. jadi nggak hampir nggak pernah ketemu di rumah. ketemunya itu pas di luar kalau mau pulang gitu makan gitu atau apa gitu kan. suatu hari temanku yang cewek ini shift pagi, terus malamnya di rumah. nah Karena dia emang lagi hamil muda gitu ya. Hamil muda. Temanku itu ini. Uh, nonton TV gitu. Jenuh gitu nonton TV di ruang tamu. Uh, suaminya itu berangkat kerja. Dua jam setelah suaminya berangkat kerja. Itu tiba-tiba suaminya datang. Katanya suaminya datang. getok ketok pintu. Terus dibukain sama temanku. Nah. Abis itu sama temanku ditanya gini, kok udah pulang mas? gitu. Si suaminya nggak jawab, tapi langsung masuk kamar gitu. Nah beberapa saat kemudian, suaminya itu ganti baju, ganti baju kayak kaos, sing, bukan kaos singlet, kaos putih dalaman gitu, sama celana pendek, terus menuju ke kamar mandi. Nah, Karena mungkin temanku itu Pikirnya oh mungkin Dia lagi sakit Atau apa makanya pulang jadinya dia tuh mau inisiatif Mau bikinin teh anget Terus sama temanku tuh di, Kayak ditawarin jadi si, si suaminya itu katanya tuh Udah posisinya masuk dalam kamar mandi Tapi nggak ada suara gebir-gebir air Oh mungkin dipikirannya dia lagi Beol gitu kan Nah terus temanku tuh kayak nawarin Mas, mau dibikinin teh anget. Nah, dari dalam itu masih ada sautan, cuma sautannya cuma gini doang. Hmm, itu doang sih, sekali. Ya udahlah temanku kan gak curiga ya, bikinin teh. Udah, terus lama tuh nggak keluar-keluar. Nah, temanku tuh e, mau nonton TV lagi, terus dia bilang, Mas, tanya di meja ya, aku nonton TV gitu. nggak ada sautan waktu saat itu ya udah pikirnya mungkin lagi asik gitu kan indehoy gitu kan lagi beol lagi anu apa menghayal sesuatu kayak gitu kan temanku balik nonton tv ditunggu 15 menit 10 menit nggak keluar keluar aneh terus dia tuh apa namanya kayak nyamperin gitu ke dapur terus ngetok ngetok pintu takutnya si suaminya tuh kenapa napa di dalam kamar mandi Mas, mas diketok-ketok Tapi nggak ada sautan. Diketok-ketok lagi gak ada sautan. Terus dibuka pintunya dikunci dari dalam Habis itu nggak beberapa lama handphonenya itu bunyi di meja ruang tamu Dia e, ngambil handphone Terus dilihat notifnya itu telpon dari suaminya Habis itu diangkat sama dia dipikirnya mungkin suaminya kekunci di dalam kamar mandi gitu loh jadi dia angkat kenapa mas gitu kan si suaminya ngomong dek aku ini nanti kayaknya pulangnya ini besok siang soalnya ada apa tuh dia bilang ada kecelakaan gitu pokoknya pasiennya banyak gitu lagi rame pasien jadi agak lama pulangnya telat gitu kan kaget dong temen aku lah kok masih di rumah sakit terus yang di dalam kamar mandi siapa gitu kan merinding dia udah pas dia mau ngecek kamar mandi ada suara ketawa tapi ketawanya itu bukan cewek cowok coy dia merinding dibuka gak ada orang langsung dibanting pintu kamar mandinya ngambil kunci mobil dia pergi ke rumahnya Ibunya di Surabaya gitu. Nah, abis itu beberapa minggu kemudian gantian suaminya yang digodain. Tapi yang digoda suaminya itu digodain kuntilanak, gitu kan? Jadi ceritanya itu suaminya itu shift malam. Si temanku itu shift eh suaminya itu shift pagi terus malamnya di rumah. Temanku shift malam. Jadi posisinya si suaminya itu lagi main PS bareng sama temennya karena dia habis diceritain temanku itu dia juga takut gitu kan dia main PS sama temennya gitu di ruang tamu nggak lama kemudian sekitar jam setengah 10 malam ada suara yang gedor-gedor dari uh, jendela tapi jendelanya itu di dapur gitu kan dipikirnya mungkin uh, tetangga kan rumahnya itu soalnya Uh, belak depan belakangan sama tetangga gitulah pokoknya ngetau sistem rumahnya kayak gimana jadi dibikirnya tuh tetangga gitu kan dicek nggak ada orang udah dong main lagi oh mungkin halu kali ya gitu kan main lagi main PS lagi asik-asiknya tiba-tiba di kamar mandi tuh ada suara gebir gebir gebir, gebir kayak orang mandi gitu tapi gebirnya itu kayak orang kesurupan gitu loh biru 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 hagid dong soalnya temen soalnya si suaminya itu sama temennya itu cuma bertiga jadi dua temennya sama satu suaminya temanku gitu kan dari situ dia nggak mau ngecek langsung pergi itu orang tiga ditinggal tuh psnya masih dalam keadaannya lah langsung pergi bertiga ng ngambil motor rumah ditutup tapi jendelanya itu dalam keadaan terbuka jadi kelihatan gitu loh dari luar gitu kan. jendelanya maksudnya e, gordenya itu terbuka pas dia mau pergi temannya temannya dari bu temanku itu noleh ke belakang dan dia ngelihat di ruang tamu di depan TV itu ada kuntilanak sedang duduk ngadep TV itu langsung merinding terus kabur mereka nge sampai pagi gitu katanya. Dan itu terjadi selanjutnya dia kejadiannya itu cuma mungkin suara-suara kayak gedur-gedur pintu, suara orang kayak ada di dalam kamar mandi ya kayak gitu-gitulah seterusnya. Sampai akhirnya rumahnya dijual, tapi sampai sekarang belum laku rupanya. Gitu guys. Dan makanya setelah temanku tuh cerita dan posisinya gue juga waktu itu masih di rumahnya, itu gue nggak sengaja ngecium bau kamper gitu kan, bau kapur barus. Dan temanku bilang, dia nggak pakai kapur barus. Sempet, emang sempet sih dia nanya sama orang pinter gitu kan, di rumahnya itu ada apa? Jadi rumahnya itu katanya rame banget, ada kontilanak, ada genderuwo ada... ada pocong juga, ada oh pokoknya banyak banget lah kayak ibaratnya itu kayak uh, hotel ibaratnya kayak gitu. Nah, katanya sih itu rumah adalah uh, yang pemilik rumah pemilik rumah sebelumnya itu dulu membeli rumah itu dengan uang pesugihan, katanya kayak gitu sih. Makanya eh uh, makhluk-makhluk halus yang makhluk-makhluk apa ya ibaratnya kayak Setan-setan yang diajak jadi pesugihannya itu uh, kayak menghinggapi rumah itu. Karena rumah tersebut itu dulu dibelinya pakai uang pesugihan. Kayak gitu katanya guys ceritanya. Serem anjir. Gue juga baru tahu ternyata kalau bau kamper itu menandakan adanya makhluk halus di sana anjrit. Serem anjrit. Oke. Okay. Oke. kurang uh, kurang lebihnya kayak gitulah ceritanya ya. Uh, mohon maaf kalau ceritanya kali ini mungkin agak belibet dan agak kurang serem. Karena mungkin gue dapat ceritanya yang tidak begitu serem. Tapi gue harap di next episode kita mendapatkan cerita-cerita yang lebih horor lagi, lebih serem lagi, lebih mencekam lagi ya. So buat teman-teman nih, kalau kalian pengen kirim-kirim cerita, punya cerita horor entah itu pengalaman kalian sendiri, teman, kakak, adik, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke podcast at gmail.com atau dm instagram podcast horror, atau google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast jangan lupa nih kalau kalian pengen ngejajahin aku cendol Cendol Dawet Cendol chendol Dawet ya kalian bisa langsung aja uh, ketik eh ketik kalian bisa langsung aja klik link tree yang ada di bio instagram dan kalian klik chendol Dawetnya itu ya Terus kalian bisa juga ngedengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Jangan lupa kasih bintang 5 buat podcast kisah horor di Spotify. Karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating buat podcaster kesayangan kalian. Bintang 5 nya kakak, ya kan? Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye.